0: 遠藤博夢のプレインズトーカーズラジオの前の皆さんこんにちは遠藤博夢のプレインズトーカーズパーソナリティーの遠藤博夢ですこの番組はアニメ、ゲーム、声優が大好きなこの僕、遠藤博夢がマジック・ザ・ャザリングのプレインズ・ウォーカーがいろいろな次元を旅するがごとくいろいろなジャンルの話をする番組です、えー、今回、趣味会ということにもなるんですけどもそれ以上にですね99回目のなんと放送ということで2桁最後ですよもう次回から100回目になんと突入するという、ねえー、ことになっているわけなんですけどもあの一応その、まあ、ちょいちょい言ってます通りそんなに根幹そのものは変えずにまあちょっと外堀のとこだけはちょいちょい変えていこうかなという感じでですねまあほんと実質多分コーナーとかやるのも最後になるんじゃないかなという感じはありますまあその辺一応その詳しいことは結局まだ決めてない<笑>今になってまだ決めてないっていうところではあるんですけどもまあ次回までにはねあの固めてまあちょうどいいんで次回にでもあのそういうところを発表しつつまあそれを適用していこうかななと思いますなんで今日までは今,日っていうかその今回までは、えー、今まで通りにやっていこうかなと思いますので、えー、皆さん最後までかみしめて<笑>よくかみしめて、えー、お楽しみいただければなと思いますまあやることはあんま変わんないんであの次回からも気軽に<笑>聞いていただければと思いますこれ多分エンディングトークでいいやつだなまあいいやあのエンディングはエンディングでまた違うこと話すと思いますので、えー、まあとにかく今回は今回で、えー、と趣味会で今回結構結構ディープなところいくんじゃないかなっていう趣味の話の中でも割とあの深淵に突っ込むような話をするかもしれませんがあのまあそういうところも楽しんでいただければなと思いますでそれでは始めていきましょう遠藤ひろむのプレインズトーカーズ今回もレッツプレインズトークラリキャスネット改めましてこんにちは遠藤ひろむですあのー、まあ前回、鼻水とかいろいろやばかったですがまあ一応1週間以内には治ったかなともうほぼほぼ完治してるんですけどもただ鼻水がちょっとまだ出るかなみたいな,なんかいつもそんなに出ないんですよただあ,のあれがその1週間前の,あの悲劇があってからはなんかちょいちょい鼻水もまた出るようになったかなっていう感じはしますなんかスイッチかなんか入ったのかな。まあ人間なんでねそれぐらい普通かなとは思うんですがそんな話をしたいわけではなくあのー、ビデオカメラを探して友達と一緒に散歩第2弾を行ったんですよで、まあ、前回行ってないところと、まあ、ちょっとその,あの情報を仕入れてまあここなんかいいんじゃないみたいなところを探して5箇所ぐらいその第2弾では探したんですねでそのうちですね2箇所外れでしたカメラまず売ってないみたいなところとかもあったりえー、とまあ他のことをしちゃったりみたいなことで、えー、と2箇所ぐらい外したんですけどもまあでもやっぱりあのちょっと前ドンキで2万前後っていうのがあったんですけど多分それと同じぐらいだと思われるものが、えー、とリサイクルショップで1万円ほどであったんでそれがまあ今,今のところ第一候補かなっていうことで、えー、友達とはお話ししております。で、まあ本当に買ったり取ったりしたら、まだこういうところでお話するとは思うんですけども、それ以上に面白かったのが、まあ、リサイクルショップ、その日3個行ったんですよね。で、まあ他に電化製品2つ行ったんですけど、そのリサイクルショップ、まあハードオフとホビーオフ行ったら、まあ、そこが面白すぎるんですよね、やっぱり。久しぶりに行ってみると、あの掘り出し物がザクザク出てくるわけですよ。何にも買ってないんですけど、その日は<笑>。何にも買ってないんですけど、そのゲームソフトとかってすごい。いいっっっっぱぱや売っててどっちもでそれこそゲームソフトの方なんですけどやっぱ懐かしいものとかあと実況あの今投稿されてる方たちがよく実況してるものだとか、まあ、本当にそ,のそうじゃなくても安くなってて買いやすくなったものっていうのがすごいいっぱい売ってたりするんでそういうのの思い出話したりとかあこれやりてえわみたいなことをあの友達と一緒にすごい話してたんです。気づいたら1時間2時間間2過ぎてるんですよねびっくりしまして<笑>いや。やリサイクルショップは魔力だなーって本当に思いましたね。まあそういうところであのー、ビデオカメラなんかも探したりして、で、なんならその実況材料になるわけじゃないですか、そういうゲームも。なんで、ただそれってビデオカメラじゃないんですよね。また違うその録画ソフトの方を買わなきゃいけないんで、ちょっとゲーム実況ってなってくると、その今回のまた話とは脱線っていうか違うものをまた買わなきゃいけないっていうことにはなってくるんですがまあもし本当にその続けてって YouTuber になるっていうところになったらその活動の一環としてまたそういうリサイクルショップ行ってでドマイナーなゲームでもよければ、まあ、本当に有名なゲームをただただやっていくっていう動画ももしかしたら出すんじゃないかなというのは。えー、あるかなと思いますまあそれは本当にそのまずま一発目取ってから<笑>っていうのもありますしそもそも買うかっていう話にもなってるのでまあそういうところからえっ、ー、と気長にお待ちいただければなと思います、えー、それではコーナーの方を始めていきましょう最初のコーナーはこちらですゲーマーズドさあまあえっ、ー、とゴールデンウィーク中のまたこれ話なんですけどもえー、MTG の新パック逃走対戦が発売されたということで、えー、そこの話をしていこうかなと思います、まあ、実際に僕とあと友達もう一人誘って、えー、運びましたまあ、いつものその MTG をやれる中なんですけども、まあ、今回のこの「闘争対戦」というパック注目点としましては、えー、プレインズウォーカーっていう、まあ、カードタイプがあるんですよねえっ、ー、と MTG にはまずクリーチャーがあって、えー、とインスタントソーサリー、えー、アーティファクトエンチャントで土地まあまあそのもあるんですけどプレインズウォーカーっていうのもあってこの7種類をま駆使して戦っていくんですけどもそのその中でもプレインズウォーカーってやっぱりその特殊なカードなんですよね<笑>まず1回その設置してからえっ、ー、とーまあ軌道型能力っていうのをそれぞれ持っててで自分のその中精度っていうのを上限さえー、と増,増減させて、えー、と効果をいろいろ発揮していくっていう、まあ、結構変わったタイプでただその効果一個一個が結構強力なので割とそのゲームを終わらせる決着に結構つながることが多いっていう強力なカードでもありますゆえにそんなにそのパック1個に対して本当に、まあ、多くても23種類ぐらいしか入れられなかったのが今回なんと36種類<笑>も入っているということで、あのー、過去最多の収録になっておりますでそんだけちょっと多いと今までやっぱりその神話レアとかレアっていう結構当たりにくいなんだろうなレアリティでしか収録されてなかったんですがまあそんだけいるとアンコモンっていうさらに1個落ちてまあ一番下がコモンっていうのがあってそれが一番当たりやすくって1箱買うとやっぱ3枚とか4枚とか出てくるカードなんですけどもその1個上アンコモンまあ1箱に1枚2枚ぐらいはえっと。一箱買うと同じカードが1枚2枚揃うっていうぐらいのレ、えー、アリティのある、えー、アンコモンっていうので、えー、ー収録されています大半は、まあ、これも史上初ですねなんでその集めやすくなったかなと思います特定のプレインズウォーカーはあのー、もちろんその今まで通り神話レアであったりレアで,であったりっていうプレインズウォーカーも出てでそれはやっぱ当たりにくいっていう部類ではあるんですがこのアンコモンの方は結構強力かつ、あのー、当たりやすくなっているで集めやすくなっているで価格的にもやっぱアンコモンともなるとすごい安いので、えー、初心者にもおすすめなプレインズウォーカーがいるんじゃないかなと思いますで今回のそのプレインズウォーカーってまあちょっとこれ後で詳しく説明するんですけど今までになかったえっ、ー、と浄大効果っていうものと誘発効果っていうのを内蔵えっ、ー、と全員が内蔵しているという形になりますこれちょっと後で詳しく説明しますねでえー、一番の目玉なんですけど、えー、絵違いカードがあるこれまでそういうことってなかなかなかったんですけども、えー、日本版のパックに限っては二、えー、分の一の確率でチ違いのカードがなんと存在するとでしかもそれイラストレーターさんがその有名なイラストレーターさんとかアーティストさんが、えー、手掛けている絵を手掛けているっていうことで、えー、すごいその発売前から注目されてたなと思いますで、えー、パックっていうか、まあ、MTG の背景ストーリー的なことで言うと、その主役の根源のね、ニコル・ボーラスっていう、まあ、キャラクター、プリンズ・ウォーカーがいるんですけど、それとの決着を描いているという点では、その今までのファン層にも、えっと、まあ、注目されている、嬉しいパックだなっていうところにはなっております。ということで、えっと、まあ、詳しいところ、また行くんですけども、その、今まで出てたプレインズウォーカーって、その軌道型能力っていうものしかなくて、その中精度カウンターっていうのが、もともといくつか載ってるんですよ、そのプレインズウォーカーそのものそれぞれによって。それを、まあ、プラスするとこういう能力があって、マイナス何するとこういう能力があってっていうのが書かれてたんですね。で、それしかなかったのが、そ,のそもそも置いとくだけでも効果を発揮するっていうプレインズウォーカーしか収録されてないですね。例えば、もうそれを置いておくだけで自分自身が対象にならなくなったりだとかあと自分自身のクリーチャーを守るために相手がそのこっちのクリーチャーに対してかける呪文のコストを上げちゃうとかあと自分はあ違う相手はなだろうなソーサリータイミング自分のターンでしか呪文を唱えられませんよとかそういった、えー、とのが錠剤型能力とかあとクリーチャーが死んだときにこれを置いとくだけでワンドローできるとかっていう、えー、これが誘発型能力っていうんですけど何々した時に何々できるっていうのがそういう感じの能力も、えー、今回のプレインズオーカーは持つようになりましたというのが、えー、結構大きいんじゃないかなと思いますわ、えー、からない方はあのメールででも<笑>またお尋ねくださいあの詳しくね詳しく説明していこうと思いますでまあその起動が確かなかったプレーンズウォーカーとかが誘発型の力を持ちましたと。で、その絵違い版の話にはなるんですけども、そのさっきも言いました通り、日本語版には日本の有名なイラストレーターさんとかが、その書き下ろしのプレーンズウォーカーが2分の1の確率で封入されてるんですね。で、一番の人気っていうのが、えー、天野義隆さんという方の旋律中リリアナ。僕、全然知らなかったんですけど、この人。なんか FF ファイナルファンタジーとかの、えー、とデザインを手掛けているということで,でしかもそれのリリアナっていうプレーンズウォーカーが能力的に,力的にもすごい強いっていうものなので、えー、もう発売前から何万円っていう買い取り価格が設けられてたりしてあの本当にトップレアだなと思います。お本当に大きいところ56万ぐらいで買い取りしてるんであの錬金術ができるっていう<笑>い、えっと、1箱大体1万2000とか3000のところを、えっと、それが仮に当たったとしたら、えっと、56万ぐらい返ってくるっていう状況が起きるぐらいまあんなら使えよっていう話でもあるんですけどコレクターとしては使いたいなっていうところでもあったりするのでまあその辺は、えー、個人個人の自由ということで。でそんな「逃走対戦、えー」買いまして僕が買ったその箱からはですねリリアナそのものは当たったんですよただ絵違いじゃなかったんでまあそのまま使おうかなって思いましたで友達もう一人に、えー、ともう買うっていうことで、まあ、一緒に買いに行ったんですけど友達の箱からはなんとそのリリアナが絵違いで当たるっていうことでもう興奮が止まらなかったですね。<笑>その場での盛り上がりがすごかったなと思います。で、その、お互い、それ以外のカードも結構かぶってはいたんですけど、ただ強力なカードがそれぞれ当たったりしたんで、あのー、両箱だったかなと、いい箱だったなと、お互いいい箱だったなと思います。まあ、本当にその、友達、リルアの裏落としてたけど止めました。なんなら黒いデッキ組んでるんで使えようっていう話なんで、まあ、次回会ってるまでには使っているでしょう。おそらく。っていう感じで本当にそのそういったワクワクの部分もいいパックですし、あのー、これまでのその MTG の対戦そのものも結構変わっていくんじゃないかなっていうぐらいのいい箱だったりするのであのぜひ皆さんもお手に取っていただき新しい世界というのをです、ね、見てみてはいかがでしょうか。ということで、えー、MTG のお話でした以上ゲームアーズドでした。遠藤のプレインズトーカーズ続いてはこちらですディスカブリアえー、というわけで何がを発見したという話なんですがえー、今回プリキュアの話になります結構久しぶりかなプリキュアの話というのはであのー、一応プリキュアの話ではあるんですけどもそれ以上にその中の人的な話をしていくんですがあのー、スタートゥインクルプリキュアそのものがすごい面白いんですねまず先に言っておくとで本当にその今のところシリアス少なめギャグの描写がすごい多めで,ですごいキャラもキャラクター一人一人がすごい可愛いんであのすもう本当におすすめできる初見の人でもおすすめできるかなっていう、えー、作品だなと思っておりますで15話までこの現時点では放送されてるんですけどもその15話にですね新キャラであるまオちゃんというキャラが登場しますで、まあ、猫のだろうキャラクターでゴミににゃんとかつけるっていうすごい可愛い子だったんですけどあのー、声をですね担当するのが上坂すみれさんあのー、まあ僕好きな声優さんの一人なんですけどもその上坂すみれさんがその声を当てるっていうことで結構前日からあの僕一人で盛り上がってたんですね<笑>であのん、ー、でかっていうと声優事情も知ってるという方はあのー、今回のこの上坂さんの起用っていうのにまた僕と同じように。あのー、気づいてで盛り上がってるんじゃないかなと思うんですが、まあ、何かと言いますとまずその今作、まあ、新しいキャラで出てた上坂さんと、えー、前作「ハグッとプリキュア」で「えー、キュア・エトワール輝き誉れ」をやっていた小倉優衣さんで前々作、えー「キラキラプリキュア・アラモード」で「キュア・パルフェ」「キラ星シエル」役をやっていた水瀬いのりさん。この3人揃うともうこの3作連しかも連続で揃って、えー、チームトリニティというのが完成しますこれ何がっていうと、えー、キングスーパーライブ2015ですね2015の時の、えーま、キャストって言ったらいいのかなアーティストさんとして出てた3人以降ということでそのチームトリニティと言われてるんですよまあ、キングスーパーライブ2015トリニティっていうそのライブのタイトルもあって、えー、チームトリニティと言われておりますなんで逆を言うとちょっとした期待があったんですよそのまあキラキラでまず追加選手としてケアパルフェとしてミナスさんが出るっていう話はまあ知っててでハグッドプリキュアなんならレギュラー、あのー、初期の3人の中に小倉優さんがいるこれはもうそしたら上坂さんも出るしかないだろうとこのキングスーパーライブのことを知っていればそれはもうう出るしかないだろっって思って思たんですよただ一応その初期メンバーにはいなくて追加戦士とかで来ねえかなって思ってたらまさかの登場っていうね、まあ、まだ追加戦士って決まったわけじゃないんですけどマオ、ま、ちゃんっていう新キャラってだけでまあなってくれるかなとは思いますってかなってくださいお願いします<笑>っていう期待もかけつつでもっとすごいのが、えー、とキングレコードから、えー、4作連続になりますそもそも魔法使いプリキュアでそのレギュラーてか、あのー、初期メンバーとして、えー、キュアマジカル、えー、リコ役の堀江優衣さんがいてでそこから、まあ、今言った「キラキラプリキュアラモードでミナセ」で水瀬さんで小倉さん上坂さんということでなんとキングレコードの所属声優から、えー、4人で4作連続で出てるっていうのがそういった声優界隈でもなんだろういい面白い出来事かなと思っております。まあ本当によく言えばこの松井追加戦士になってほしいなっていうところではあるんですがまあ本当にこういったその中の人的な事情とかっていうのも面白いんですけれどもまあ本編も本当にスタートウィンクルプリキュアすごく面白いのであの今後に期待したいなと思います皆さんもぜひ応援してあげてください以上ディスカブリアでした遠藤ド文のプレインズトーカーズ続いてはこちらですトクシードはいえー、特撮のお話をするというコーナーなんですけども、えーまあ、今やってる「仮面ライダー」「ジオ」のお話ではなく、えー、YouTube で現在配信されている「仮面ライダー」「ドラゴンナイト」についてのお話を今回しようかなと思いますまずこの、えー「ドラゴンナイト」なんでまず配信されたかなんですけども、えー、ジオの今やってる「仮面ライダー」「ジオ」のスピンオフ作品、まあ、番外編の作品がありましてその「ライダータイムリュウキ」というもののヒットを受けて週に2本無料配信しているということらしいです。で、な、まあ、何の関係があるのかって言いますと、まあ、そのリュウキっていう作品は2003年に日本で放送されてたんですが、2009年にアメリカになんと輸入されて、で、そのアメリカ版にちょっとリメイクされて放送されたものが、仮面ライダー「ドラゴンナイト」という作品があります。でその後、そのままそのアメリカとかの,その俳優さんの場はま吹き替えが行われて日本にもえまあ逆輸入という形で持ってこられました。で、なんなら2012年ぐらいに一度配信されてるらしいんですよ。ただ僕、その時見てなくて。で、地上波になったこともあったんですけど、それ本当にその14話ぐらいまでしかやってなかったんで、あの全部は見てなかったんですね。で、まあまあ、今も全部を見てるってわけじゃないんですけども。であのー、そんな「仮面ライダードラゴンナイト」が放送されたということで放送っていうか配信されたということで、えー、現在進行形で見ておりますでまあ何が違うかっていうとってかすごいいろいろ違うんですよもう本編の隆起とは一応その隆起は一つ通して見たんでそれと比べてみるとあ結構違うなとかあでもここはちょっと似てるなみたいなそういうところがある作品ですねまあそのちょっとした違いを言いますと、まずキャラ設定がまるで違います。まるまる違います。なんなら、ちょっとどころじゃないです。あの別人です。なんならね。<笑>あのー、まあ、木戸慎治、亀田隆之では木戸ンジっていうキャラクターが、えー、ドラゴンナイトの方ではキッド・テイラーと言われていて、まあ、本当にそのアメリカ版の木戸ンジって感じなんですけども、えっ、ー、と、慎治はジャーナリストで、その日々、なんだろうな、取材とかに行って、そのニュースとかを。取材しててくるっっいう役だったんですけどもキッドはですね、なんだろう、お父さんが行方不明になっちゃって、それを探しているみたいな。で、えー、とそもそもその親がいなかったんで、孤児院かなんかでちょっとの間育てられて、えー、と誕生日の日にその孤児院から出た。まあ、なんなら、なんの職とかもしてない学生かなんかなのかな、一応、扱い的には。みたいな感じのキャラになっています。もう全く違いますね。で、秋山レン仮面ライダーナイトなんですけど、隆キの中では仮面ライダーナイトの秋山蓮というキャラクターは、ただ名前がそのまま蓮というキャラクターでドラゴンナイトでは出てます。あのてかドラゴンナイト版蓮って言った方がいいか。でまあ、そもそもの,その秋山の方も、あのー、そこまでなんだろうな全部をつかめたっていうキャラクターではないんですけども、まあ、彼女のために、えー、と彼女がその気,を気を失ったっていうか意識,意識不明の状態になっちゃってるんですよね「仮面ライダー龍起」では。で、えー、とその彼女を蘇らせるというか意識を復活させるためにライダーバトルっていうものに、まあ、その仮面ライダー龍起での願いを叶えるための。バトルに参加しててるっていうことなんですけどもこっちの、えー、とドラゴンナイトの方のレーンはその宇宙人の侵略から地球を守るためそ,のそういうところからまず設定とかも違うんですよちょっと後で話すんですけどもっていう感じでキャラの設定はもう本当にその日本版とアメリカ版では全然違うと思っていただいて、えー、差し支えありませんでそのストーリーとか設定のところの際なんですけどもそれこそ仮面ダーラーウキの方ではそのバト,ルバトルファイトじゃねえや、バトルロワイヤル、ライダーバトルが行われるっていう世界、カ、え、メ、ー、ラレーダーオーディンっていう、本当にラスボスみたいなやつがそれを開催して、で、まあ自分勝手に妹を蘇らそうという話なんですけども、えー、こっちのドラゴンナイトの方はですね、本当にそのさっき言った通り、宇宙人が侵略してくると、ゼイビアックスっていうラスボスがいるんですけど、そのゼイビアックスに立ち向かうために、なんかレンが。その色々仮面ライダー集めたりししてるらしくただ、その仮面ライダーの方も結構他のライダーはゼイビアックスの息がかかった者たちがいたりだとかなんでそういうやつらとは戦っていくそんな感じのストーリーになっておりますであとそのデッキの入手方法とかも違うんですよね仮面ライダー龍騎ってその僕らみたいにカードを使って戦うんですけどもそのカードのまあ、デッキがあって、デッキっていうかその、まあ、名刺ケースみたいな感じのケースがあって、でそれを刺すことで返信できるんですよ、そのバックルベルトに。で、そのなんだろう入手方法だったんですけど、それこそシンジの時はあは、のー、取材に行った先で、その行方不明者とかがいろいろ出てるっていうところに行った先で、えー、入手すると、偶然入手するんですけど、そのキットの方は、ヒットの方もまあ偶然っちゃ偶然なんですけどただそこに自分のお父さんがちょっと関わっているとかそういうところがちょっと違うかなと思いますで、えーまあ、これ最後ちょっと面白いところなんですけどもところどころちゃんとそのアメリカ要素アメリカンなところもあるんですけどたまーに日本が入ってくるんですよ<笑>何かっていうとバトルシーンがその大半本編の隆起の時のものを流用してるんでそあのー、面白いのがって鏡の中の中世界でで戦うんですけどミラーワールドっていうドラゴンナイトもそのミラーワールドと同じような存在ベンタラっていうところで基本的には戦うんですよただそのベンタラに入った瞬間それまでの風景はアメリカだったのにその日本のライダーバトルの方では日本のものを流用してるんで鏡に入ると鏡の先は日本だったりするんですよ日本のミラーワールドだったりするのでそれがちょっと面白いなと思いましたいきなりどこ来たのこれみたいなただちょっと話が進んでいくとちゃんとそのアメリカで戦闘してるっていうシーンも増えてくるのでそういうところには期待したいなと思いますであと変身とかそういうところもちょっと違うんですよねアメリカ風といいますかあの日本の隆起の方ではちゃんとその刺す時カードデッキをベルトに刺すってときにちょっとしたポーズがそれぞれあったりするんですけどそれぞれかっこいいんであのぜひ YouTube とかで確認してみてくださいただドラゴンナイトでは共通してまずそのデッキを鏡にかざしますとそうするとなんかその電撃みたいなのが走ってベルトが生成されますでそこに仮面ライダーつってあのデッキを刺すだけポーズが他にないんですよねもう本当にかざして刺すだけというのが、えー、違いかなとでアクションなんかも、それこそそのアメリカの方で新規に作成されたアクションシーンなんかは、結構アメリカな感じがするなっていう感じはします。あのなんだろうな、そこだけお前らそんな動き、日本ではしてなかっただろうみたいな<笑>、本当にあのスパイダーマンとかバットマンとか、そういう感じのアクションシーンがちょっとあったりするんで、そういうところもちょっと面白いなと思います。本当と、ころどころアメリカなのに、ところどころ日本みたいな、あと音声とかもあのやっぱネイティブな発音になるんですよね。普通に日本の方だと例えばその剣を呼び出してその剣で戦うことができるようになるソードベントってのがあるんですけど本当に日本だとそのままソードベントっつって指すと言うんですけどアメリカの方だとソードベントっつって本当にそのアメリカみたいな音声がするのは、えー、面白いなと思うところではあります。まあ、本当にそのリメイク作っていうのは念頭に置きつつほぼほぼ別作品として<笑>捉えていただいても構わないような作品じゃないかなと思っておりますでああそう仮面ライダーの名前も違うんですよねそれこそそのタイトルにある通り、えー、仮面ライダー隆起は仮面ライダードラゴンナイトになったりだとかあと2番目のライダー仮面ライダーナイト秋山の変身する仮面ライダーですねは、えー、アメリカドラゴンナイトでは仮面ライダーウィングナイトって呼ばれたりで3番目に出てくる、えー、仮面ライダーシザース、カニと契約したライダーがいるんですけど、そのシザースはアメリカではインサイザーと呼ばれてたり、あと、牛の、牛なのかな、バッファローか、の、えー、仮面ライダー、緑の仮面ライダーなんですけど、仮面ライダーゾルダっていう仮面ライダーはアメリカではトルクと呼ばれてたり、そういうところの、えー、と名前の違いもありますね。なんであのほぼほぼ、えー、と別作品として楽しむのが基地かなと思います1、えー、話,話だけはその YouTube でいつでも無料で配信してるんですけれども、あのー、それ以降の話は本当にその途中から見るしか今はなくてですねまあ途中からでも良ければそれでもよし今から見るもよし、えー、全部見たいという方はですね YouTube に課金していただくかツタヤへ GO ということであの「ドラゴンナイト」しかしまあその本当に別作品として見ると面白い、まい、あ、同一作品として見ても十分面白いかなと思いますので、えー、気になったという方はです、ね、YouTube に課金化を伝えて、ー、借りてみてください。以上トクシードでしたプレンズズーーカそーそろそろお別れの時間になってままいりましたあの MTG の方の話なんですけどさっきそのリリアナを書いたのが天野さんという方をご紹介しましたが他にもその他のプレンズウォーカーはそれぞれ違う人が書いていらっしゃるので,で僕、まあ、誰一り本当に知らなかったんで<笑>あの名前控えさせていただくんですけれどもあのただ、まあいろん、本当にいろんな人が書いているのでそういうところを楽しむのもいいんじゃないかなと思います皆さんのお気に入りのイラストレーターさん、えー、ぜひ探してみてください。であの MTG、始めててみください本当にそのアンコモンのプレインズウォーカーって、実はそのマイナスの効果しかなくて、マイナスっていうか、その中精度をマイナスして発動する効果しかなくって、使い切りな感じはあるんですけれども、ただ置いとくだけでもプレッシャーかかったりっていうことが結構あったりもするので、まあ、実際にそのプレリリースとかで、結構やばかったんで<笑>、そういうところで、新しい戦術だとか、新しいなんだろうな。強さっていうのを見いだせたらいいんじゃないかなと思います。あの単純にこのイラストが好きだからこいつを中心に出来組んでみようとかそういうのでも全然構わないと思います。まあ、そういうやっぱデッキの組み方とかも面白いですし、まあ、僕もよくやる手だなと思いますのでぜひそういったところでですね MTG 楽しんでいただければなと思います。ままあそののののプリキュアの方の話話ももですすねねいいや久ししぶりにに声優さんの話もしたなななとと思います、ね、本当にこれれかからなってくれるかなとなんかネタバレとかやっぱあんま見たくないんですよね。たまにそのおもちゃの解析とかしちゃうとそういうのって分かちゃらしいんですよ。で、まあなんでそういうの基本的に僕やらないんですけどちゃんとその時系列で追ってみたいんで。なんで、まあでもキャラ的にも結構普通になりそうな気がするんですけどね、まあ今後に期待したいなと思います。あわよくば、まあそれで本当にプリキュアにその真央ちゃんがなってくれると。あのーまあ、ピクシブ界隈とかでもすごい<笑>にぎわうのかなっていう感じもするのでそういったところのイラストも撮っていきたいなと思いますで、まあ、ドラゴンナイトの話とかだったりするんですけど、あのー、そう日本語版で吹き替えるときって声優さんが本当にアニメとかのやってるガチな声優さんが多くてであの杉田さんとかね<笑>杉田智和さんとか神谷博士さんとか遊佐幸治さんとかでただその中でも結構すごいのがえっとレン秋山蓮やってた松田聡さ,さん、俳優の方なんですけど、なんとドラゴンナイトの蓮の吹き替えをやっていると、そこだけは統一っていうか、あの同じ人なんですよね。で、えっ、ー、と、ヒロインのマヤヤングっていう、あのドラゴンナイトでマヤヤングっていう子がいるんですけど、その子の吹き替えをしているのが羽賀ユリアさんって言って、この人もその声優さんじゃなくて、どっちかっいうと女優さんなんですけど、あのファイズのヒロインを<笑>やってた。ファイズでマリちゃんってこうややってた賀さんがやっててたたさんんがるでほーっとはなりましたねちょっとなんだろう、あのファイズって本当に大好きな作品だったんで、そういったところでも、あやってくれてるんだっていう、た、ま、ぶ、あ、ん、多分東映さんとかの意向だと思うんですけど、芳賀さんがいい人だからというか、あの気に入られたというか。そういうところで多分起用されたと思うんですけど、ただこういうとこそのそういったところで、まあ、ちゃんとそのライダー作品に関わってくれているっていうのはあの嬉しいなと思います。まあ、そういったところも結構その吹き替えのところとかも面白かったりするんで、ぜ、え、ひ、ー、ドラゴンナイトを確認してみ<笑>てください。えー、番組では、えー、メッセージを募集しております。趣味話に関すること、日曜話に関すること、疑問や反論などなど、えー、ラジキャスネットのメール送信フォームまでお寄せください。たくさんのお便り待っています。もう100回ですからね、次回から、なんで、ぜひそろそろあのメッセージも読みたいなというところではあるんですが、一応、えっと、局長さんに確認したところ、ちゃんと継続的に聞いてくださる方っていうのが、まあ、ちゃんといてくださるという情報をもらっておりますので、そういった方々からでもいいですし、もう最近聴き始めたよという方でもいいので、あのぜひぜひメッセージを<笑>。えー、送っていただけたらなと思いますもうどんなメッセージにも答えようとちゃんと思ってますんでねあのどんなメッセージでも受け付けておりますのでぜひぜひ送ってくださいそれでは、えー、99回目の放送ですが今回はここまでといたしましょう遠藤博文のプレインズトーカーズここまでのお相手は遠藤博文でした100回目もレッツプレインズトーク